0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚翩翩。感谢各位观众老爷热情的点赞支持。这期咱们继续聊奇幻爱情悬疑大剧《第八号当铺》。上期说到，韩多为了拯救妻子孕英和助手阿金一起成为了第八号当铺的管理者，并且典当了自己生生世世的爱情来换孕英一世幸福。八号当铺是黑暗势力的一个据点，以各种手段诱惑人类，为了满足自己的欲望进行典当，但只要和当铺进行过交易，就再也没有赎回的可能。典当者的人生也会走上霉运连连的快车道，直到最终出卖自己的灵魂，成为黑暗的奴隶。韵音的表姐夫陈大伟就是这么一个倒霉蛋。辛辛苦苦建设的工厂被烧以后，为了给妻女安稳富足的生活，他在八号当铺典当了自己的理智，随后就冲出家门，不知所踪。一晃十五年过去了，还记得韵音在银行工作的那个朋友李世杰吗？他已经升任上海银行总经理，韵音在他安排下进入了银行工作。李世杰对玉音一往情深，朝夕相处这么多年，玉音自然也能感受到李世杰的情谊。但这一次，他依然拒绝了李世杰一起去听钢琴演奏的邀请。这天，玉音的儿子韩磊和陈大伟的女儿如娟在一条脏乱的小巷子里找到了陈大伟。陈大伟被紧急送到医院，但医生说他已经失智多年，没有了复原的可能。韩诺意识到，陈大伟的牺牲不仅帮助了他的妻女，也间接照顾了自己的妻儿，所以决定帮他一把。韩诺从当铺取回李智，还给陈大伟。陈大伟这才知道自己已经疯了十五年，女儿如娟已经二十四岁了，下个月就要结婚。韩诺还说她的丈夫是个好人，会和她白头到老。一年后，她又怀上第一胎。韩诺问陈大伟后不后悔牺牲了和妻女十五年的相聚，其实这句话也是在问他自己。陈大伟却说自己并不后悔。他接着问韩诺自己还有多少年寿命，得知还有二十年。陈大伟爱叹：“还要苦熬这么久。”韩诺说自己可以让陈大伟恢复理智，但是当铺有出就要有进，需要拿他女儿魏忠胜的儿子的灵魂来换。这个外孙天生智力低下，对他女儿一家会是个严重的拖累。再说三年以后，如今还会生一个可爱的女儿，性格善良，身体健康，和她的外公很投缘。陈大伟最终也同意了这笔交易
1: 。你的女儿在怀孕两个月后会流产。而你的精神会从那开始一天一天的好转，你将会被视为医学上的奇迹，不可能发生的奇迹。你的生活将重新有意义
0: 。小时候觉得这动作帅爆了，现在看怎么这么中二。当铺里，阿金问韩诺：“为什么要做这种血本无归的买卖？弄得他连账都没法记，用一个弱智孩子的灵魂换成大伟的理智，严重违反了当铺的规定。如果被黑影知道，后果很严重。”韩诺让阿金该怎么写就怎么写，一切后果他来承担。但就在下笔之时，阿金想起韩诺曾经用他的恶劣品质换取伟乐的学识，要犯规早就犯了。再说，管他的，被火烧又不是我一个人被火烧。也是，经理都不怕得罪董事长，他一个秘书怕啥？于是阿静篡改了账目，写下如今的儿子聪明绝顶，未来是个大发明家，从此走上了做假账的不归路。这里解释一下，韩诺和阿静在八号当铺待的时间越久，他们就有越有可能觉醒各种各样的超能力。记账的笔不是谁都能用的，而做假账就是阿静的专属能力。虽然不知道等这剧完结以后，这俩人在罗翔老师那里该判几年？而且他们一个百年老字号，居然连个财务审计都没有，怪不得净做赔本生意。看到孕英仍然在痴心等候韩诺，其实陈大伟并不知道他这个倒霉妹夫就是八号当铺的老板，但他却在想，要不要把当铺的事告诉孕英，让孕英去当铺换回自己的丈夫。陈大伟主动要求妻子带自己到教堂，想听听白神父的意见。当他见到韩诺一样容颜不老的白神父，陈大伟意识到或许他们俩就是一家的，吓得转身就走。而白神父已经读到了他心中所想，劝他不要让孕英到八号当铺去。玉音已经五十岁了，此生所剩不多。如果要让她有极大的代价换取早已经知道的答案，对她来说并没有多大的意义。何况玉音现在除了儿子韩磊，也没有其他能交换的。难道要让她在失去丈夫以后再失去儿子吗？白人们的鸡汤让陈大伟放弃了这个念头。这大概也是整部剧里他的话唯一一次起作用。光阴似箭，日月如梭。这天，阿金为韩诺庆祝,庆祝气势大寿，开了一瓶和他岁数相同的红酒。韩诺想起玉音为自己煮寿面、过生日的情景，忍不住又回到人间。这里为了理清时间线，我专门去查阅了一下原著小说。书里提到，韩诺一九零九年和韫英成亲时是二十三岁，而且韫英和韩诺同岁。那韩诺去了大寿这都过去了四十七年，一九零九加四十七， 47, 所以现在是一九五六年，新中国都成立了。此时，韫英和李世杰都准备退休，七十岁才退休。这两位正是完美践行了国家最新的延迟退休政策。实际上，李世杰是在批准了韫英的退休公文以后主动离职。只见李世杰拿出两张去英国的机票。邀请韵一一起环游世界。此时，陈大伟和金贵已经去世了。现在，如娟和韩磊各自的家庭生活觉得很幸福。本来说韵一所有推脱的借口都没了，甚至连在楼上偷窥的韩诺都露出了 CP 粉，终于得到正主官宣的姨母笑。但韵一居然又一次拒绝了李世杰，韩诺瞬间塌房了
1: 。韵一，为什么？再错过这一回，你可再没机会找到幸福。
0: 这日，韩诺听到阿晶急切的呼唤，立刻赶回八号当铺。浴血墙上写着：“叫韩诺来见我。”原来黑影最近折损了好几名黑暗使者，想挑选韩诺的孙子韩青为新的人选。韩诺当然是果断拒绝，黑影却没有坚持，只出自己再考虑考虑。魔鬼上次突然变得这么好说话，让韩诺深感不安。这就好比你手机一响，发现老板来了两条微信，但你点进去一看，好家伙，全给撤回了。你就说你慌不慌？另一边，年迈的孕音感到自己已经时日无多。在生命即将走向终结时，他在病床前终于再次见到了韩诺。依然年轻英俊的韩诺问孕英：“他让自己的离开换孕英一生的幸福，可为什么孕英一次又一次拒绝那些能给他幸福的人？”孕英却说：“他已经拥有幸福了。我”我怀念你一生
1: ，就是我的幸福。别怕，我爱的太多，爱你我很快乐。你尽管放心接受这样温柔和我，我不怕任何结果，珍惜
0: 这。最终，韵音握着爱人的手，含笑离开了人世。这一世，他和韩诺的缘分尽了。之后带来的故事，就要等到第三部了。阿金被韵音的痴情感动，韩诺实在不明白，为什么韵音这么固执，不肯接受别人的追求。阿金感叹，有韵音这么坚定不移的爱，难怪韩诺从不会看别的女人一眼。但对点到了爱情的韩诺来说，他已经无法再感受到爱。阿金隐约听到韩诺在心里说了什么，但现在的他法力有限，无法准确感知。阿晶说：“黑影这次回来，一定是担心月英去世以后，韩德不想再留在当铺工作。被他这么一提醒，韩德想起自己只是典当了生日世的爱情，并没有奉送生日世的顺从，于是便开始了漫长的摸鱼生涯。一晃又是几十年过去了，时间来到了二十一世纪，时尚达人阿晶从美国血拼归来，在机场见到一群记者围着一对男女，还以为是哪个大明星来了，原来是天才电脑工程师林贤堂和他的妻子苏婷刚从美国回到中国。”天亮耐心的回答记者的问题，但苏婷不喜欢这种场合，独自离开。因为我
1: 老婆实在不太喜欢美国，啊哈、uh ， huh. 所以我老婆，所以老婆，所以我老婆不见了。见见老婆不见了。哎，老婆，啊，对不起，各位帮我找一下老婆
0: 。当铺里，韩诺等不到阿青，只能自己和客户谈生意。对面这男的也是个狠人，献掉了自己一个肾，换来了一个年轻貌美的妻子，又要用妻子的健康换了一个儿子，现在打算用儿子的灵魂换了自己多活几年。医生说我活不过一个月，老板，我不想死，我儿子的命是我给的，拿他来换我的健康是天经地义的事啊
1: ！不要，就拿你自己的灵魂来换
0: 。面对这种绝世人渣，韩诺没有让他好过。收了灵魂以后，让他在病床上以植物人的状态又活了两年。上班迟到的阿金回到当铺，韩诺问他，明明有瞬移的能力，为什么还要坐飞机？阿金却说，坐飞机的过程很好玩，还劝韩诺多去人间走走，这样才能更好的发展业务。两人在人间逛了一圈，来往行人他们对身穿长跑的韩诺侧目
1: 。他们在看什么
0: ？他们在看你们剧组拍戏啊，笨蛋。回到当铺，韩诺为阿金调了一杯酒，阿金觉得很好喝，便起名叫做八号当铺，并要求韩诺以后只能调给他一个人喝。随着科技的发展，越来越强也与时俱进，从只显示名字倒可以显示图像，但这次图像却在不停闪烁。韩诺知道白家人又在跟当铺抢生意了。进入二十一世纪，陈冠那一套不好忽悠人了。白家派出了心理医生老白。这里说明一下，剧里的老白们虽然共享一张脸，但并不是同一个人。他们的性格不同，一种观点认为白家人都是天使的分身，另一种观点认为白家人都是独立的个体，有各自独立的思想。具体怎么回事，咱们先按下不表，等老白们出齐了，我再给大家详细说说。阿金发现，白医生的咨询对象就是苏婷，他不满闲堂毛衣工作，经常忽略自己的感受。韩诺表示，近几十年西方文化得到普遍接受，心理咨询就是其中一项。现代人学会用金钱去换取专家的意见，舒解压力。一旦人们不再感受到烦恼痛苦，八号当铺所提供的好处也就不再具备吸引力了。在国外叫塞考雷顿斯特
1: ，翻译成中文是心理医生
0: 。面对百年老字号的倒闭危机，阿牛求韩诺赶紧想办法，韩诺却说白家人只希望事业大同，人人不爱平等，除非当铺有行动，否则白家人很少主动与他们发生冲突。眼见韩诺又是先观察一阵子的唐明心态，阿静实在忍不了了。这些年当铺的生意虽然没少过，但做的都是亏本买卖。每次他写账本的时候，都要特意掩饰。阿静看得出来，自从玉英去世，老板就一直在消极怠工。但现在当铺是他俩的一切，他们走的是一条不归路，身为永生永世的工作伙伴。韩诺不能只考虑自己，也要为他想想。感觉这句可以改名叫怎么办？表望的我遇到了一个咸鱼领导。阿英的话让韩诺心烦意乱。他路过一家叫磊的酒吧，转手就把八号当铺的配方透露给了酒保 Peter
1: 。柳橙汁、凤梨汁、葡萄柚汁混合加到七分满，再加入少许的红石榴汁、哈密瓜酒、莱姆酒、陈皮酒和少许的柠檬原汁
0: 。有了俺配方，搞过成酒吧不知道味道怎么样。苏晴刚好也来到这家酒吧，韩诺主动上前搭话。面对这个陌生人，苏晴问他是不是也有一个让他伤心的爱人？韩诺无 s 不，我只有一个让我烦心的员工。苏婷抱怨机器成了老公的小三儿，她不明白一个不懂感情的东西，就算能复制人的记忆，又有什么意义？韩诺劝她孕复最好不要喝酒，然后为她点了一杯番茄汁。苏婷刚震惊于对方怎么知道自己怀孕，韩诺就不见了。苏婷又在心里感叹自家老公要是有人家一半体贴就好了。回到当铺的韩诺对林贤堂来了兴趣，他的记忆网络传输研究很快就要取得突破性进展，到时人类能借助程序保存记忆，并可以任意传输给他人，人类的灵智会在电脑网络中得到永生。等一下，这不就是元宇宙吗？隔壁扎克伯格和好友名增都馋哭了。一旦<咳>林先生的研究成功，当铺就没生意可做了，所以必须阻止他。而林先生的软肋就是他的老婆苏婷。于是韩诺和阿晶分工合作，一个负责坑老公，一个负责骗老婆。林先加班三年没回家，所以说二年前的码农就已经开始穿格子衫了。苏婷直接来公司找他，本想告诉他自己怀孕的消息，但公司的网络突然出现一堆乱码，天堂地下苏婷继续处理。落寞的苏婷走在街上，阿金假装洗车，泼了他一身水，又坚持要赔他一件衣服，趁机和苏婷拉近关系。在苏婷试衣服时，阿金也帮韩诺买了几件衣服。苏婷看他笑得一脸甜蜜，说他一定很爱那个男人，这句话引得阿金心里小鹿乱撞。这天是苏婷和林贤堂结婚三周年纪念日，苏婷独自一人买了蛋糕庆祝，想到自己如同守活寡的日子，泪如雨下。这时贤堂回到家，可他却只是来取一件明天会议要穿的西服，就算看了蛋糕，也没想起今天是什么日子。苏婷再也绷不住了，控诉贤堂只把这个家当旅馆，婚姻对他来说根本就是多余的。面对情绪崩溃的妻子，贤堂手足无措。第二天，他向公司请假，专门陪老婆补过结婚纪念日，还连夜做了行程规划。苏婷终于开心起来。可在商场替老公挑衣服时，钱安的手机又响了，研究又出了问题，钱安只能抛下苏婷赶往公司，连苏婷怀孕的消息都没能把他留住，后来这公司整个技术部就林钱堂一个顶事的。嗯
1: 、呃，小姐，你刚才选衣服还需要吗
0: ？我全买。结账之后，把它烧了。接下来的剧情大家应该都能猜到，没错。苏婷直接气得流产了，还好阿静急着把她送到了医院。现在连孩子都没了，苏婷终于下定决心要和贤堂离婚。不忍心他们夫妻分离的阿静，悄悄打电话告诉了贤堂苏婷病房的位置。这里能看出，随着时间的推移，阿静的善心也在一点点苏醒。大概是想表达人之初，性本善吧。贤堂赶到病房，试图挽回，但苏婷对他已经彻底失望。三年来，所有的不满和委屈全部倾泻而出。这种感觉，就像我一直想要一键三连，你们却老说下次一定。贤堂觉得自己努力工作都是为了让苏婷生活得更好，而苏婷却责怪他不懂自己，跟他在一起一点都不快乐。心情郁闷的贤堂来到酒吧买醉，遇见了守株待兔的韩诺
1: 。青少年挺好喝的
0: ，很少喝酒的贤堂很快就喝到了微醺。他打开了话匣子，哀他怎么才能读懂女人心里在想什么。韩诺递出八号当铺的名片，说这里有他想要的答案。韩诺离开时遇到了白医生，命运的钟声敲响，电光火石间，两人已经在暗中较量。钱塘醉坐在吧台，白医生看见他背上浮现当铺的记号，立马准备抢下这个客户。回到办公室，看着自己和苏婷曾经的合照，钱塘陷入了深深的思念。但、就是有一点我不明白，照片上苏婷这件衣服不是前两天阿晶刚给她买的吗？钱塘主动来找白医生咨询，可惜白医生是个只会关鸡汤的二把刀。面对钱塘的困惑，只会让他多听听苏婷心里的想法，又不告诉他怎么听。成功失败了一场失败的心理咨询。离开心理诊所的贤堂坐在石凳上，苦恼如何才能懂苏婷。忽然又跟中枪爆了似的窜起来，原来是钱包里的名片灼上了他。在他看着名片的同时，约墙上再次显现出林贤堂的名字，还一声白白给当铺送了人头。红色的轿子把贤堂送到了八号当铺。话说都二十一世纪了，还是红色轿子，好歹换个轿跑啊。作为假逻辑的唯物主义者，贤堂一开始并不相信当铺，但在韩诺和阿金的有意引导下，他当掉了自己的电脑天赋，换取能听到苏婷心声的能力
1: 。苏婷最讨厌你什么？你拿那样东西来交换就可以了。这，早上我的研究还，还有电脑
0: 。如果你不用苏婷讨厌东西来交换，你就永远不知道苏婷她在想什么，她要什么。演练完成后，阿金跟钱塘说，沟通是双方面的，他们就要了解苏婷，也要让苏婷多了解他。钱塘听出了他的声音，去了打电话告诉自己苏婷追来的那个女人。哎呦，你们八号当铺的人呐、啊，心里都很善良哎。你们搞计算机的人性格都很单纯，虽然不明白摄影师当时是什么想法，但这个角度的老板太搞笑了，宛如站在树杈上,上的乌鸦。当铺里，韩诺问阿晶什么时候学会了关心别人，阿晶说这只是售后服务。难道韩诺以为他是个只会散计、没有感情的人吗？他到底怎么看自己？韩诺没有正面回答，只给他发了一张优秀员工卡。阿娇又想起苏婷对他说过的话，一时间心乱如麻。你一定很爱你的老板。赶回家的钱堂，看见苏婷收拾好了行李箱，立刻上前阻止。已经拥有独取老婆心生能力的他，果然句句都说到了苏婷的心里。今天不走，明天还是会走。你不能每天看着我。我,我能。恭喜你都会想答了。面对丈夫的巨变，苏婷暂时放下了离婚的念头。第二天，两人一起逛街。天堂处处顺着苏婷的想法，只要他心里想到什么，就马上去做，让苏婷觉得他好了有点不真实。经过几天的陪伴，苏婷重新接触了贤堂，也同意他重新回去工作。毕竟自己最喜欢他专注工作的样子。然而，典当了天分的贤堂，竟然对计算机还抱有兴趣，现在最基础的入门教材都看不懂了。面对接压了一个星期的问题，变成电脑白痴的他束手无策。童正上次还以为他要跳槽，所以故意摆烂
1: 。我典当了我的电脑天分。难道连骑马的知识都跟着消失了吗？他没告诉我这样，这这老板没说哎
0: 。看吧，这就是不装，国家反战中心必遇的后果。同意吧，赶紧的。下班路上，手机备忘录提醒贤堂今晚要和苏婷一起吃饭。午夜前，他来花店买了一束玫瑰。苏婷虽然更喜欢百合，但想到这是贤堂第一次主动送花，装也要装出喜欢的样子。这番心里话难免让贤堂有些失落。吃过饭，两人去酒吧喝酒，遇到了白医生。老白以为夫妻矛盾已经解决，却听到闲谈要了两杯八号当铺，当即瞳孔地震。这时韩诺和阿晶也来到酒吧做客户满意度调查，三人老狐狸都装成不认识对方的样子。阿晶羡慕苏婷有一个可以为她付出一切的老公，苏婷反倒羡慕阿晶有韩诺这样一个如此风度翩翩的男朋友，她忍不住拿这个别人家的老公和自己老公对比。吐到贤堂不够成熟，突书老婆心中所想的贤堂心生郁闷。本以为苏婷只是嫌自己不够体贴，没想到现在她都学会抢答了，对方还是不满意。吧台边，白医生和韩诺已经是剑拔弩张
1: 。不要再来打搅这对夫妻，他们刚刚才度过一个痛苦的关口，让他们平静快乐的过日子吧。我只是来这里喝东西，没有别的目的。白医生要是不嫌弃。我请你喝一杯八号当铺如
0: 何？阿金以为八号当铺是自己的专属，没想到韩诺不仅请对家喝，还把配方写给了酒保，允许他卖给其他客人。郁闷的他直接要了一瓶威士忌。喝醉了的阿金一边抱怨，一边抱着韩诺不让他走。以前他一直以为自己天不怕地不怕，可现在他害怕寂寞。韩诺以为他在说醉话，却听到阿金对自己说出了那三个字：“我爱你。”阿静的话让韩诺又想起了孕音，即使点到了爱情，可他依然忘不了孕音。但爱一个人究竟是怎样一种感觉，他已经无从得知。阿海两朵各表一枝，素贞跟人约好了要去做头发，但嫌他一直待在家里，自己也不好意思出门，心里就埋怨老婆怎么还不去上班。看到这里，我都有点替贤堂生气了。用一句台湾谚语来说，就是“你到底要我怎样嘛？”钱塘开门见山，直接问苏婷到底爱不爱自己。苏婷磨磨唧唧，半天回了一句：“我们是夫妻，当然有感情。”钱塘说自己不想上班，想做生意。苏婷又在心里吐槽他，除了电脑啥也不会。现在钱塘来到公司，想用工作麻痹自己，可又因为在视频会议上表现失常，导致对方公司取消合作，被上司怒骂一顿。钱塘一气之下，一脚踹在了机箱上，造成了公司主机断电。不是天天跟电脑打交道的公司，连个机房都没有吗？因为给公司造成了严重损失，贤堂被老板停薪留职。他来到酒吧借酒浇愁，苏婷和阿晶恰好也在。苏婷说自己现在确实不太寂寞，但心里的空虚却一天比一天多。他终于明白一件事：自己和贤堂三观不合，从头到脚都是两个世界的人。他不爱，也无法勉强自己去爱这个人。大姐，你咋不早说呀、哎？人家连一元宇宙都赔上了。清主读到苏婷想法的贤堂黯然离开酒吧，喝着醉醺醺回家，穿着皮鞋踩沙发。苏婷在心里抱怨：为什么他这么邋里邋遢？贤堂大叔宣布自己要辞职改行，苏婷又吐槽他自己怎么这么奇怪。这句话让贤堂一下子爆发，和苏婷大吵了一架。他说苏婷根本不知道那些研究对自己有多重要，却只要求自己改变。为了挽留苏婷，他甚至去跟魔鬼做交易。可苏婷还不满足，我没有要你为我改变，就算你怎么改变，也不是我欣赏的类型。但贤堂气得冲出家门，苏婷才开始后悔。最近刚才说话太过分，在小区楼下喝着酒，穿着无所谓的仙堂，忽然就被白医生灌了毒鸡汤
1: 。你有一个舒适美满的家庭，你有一个挚爱你的妻子，你花了这么大的代价，去付出这么多，交换的怎么能说没有呢
0: ？在白医生的二次助攻下，仙堂决定去八号当铺挂回自己的天分
1: 。我要去八号当铺，换回我的天分。我要一切的一切，都像以前一样。干！敢、啊？你去！你、啊、已经没有任何东西可以去交换了。啊，再去，只能点到你的灵魂了，啊、以后就万劫不复了，啊、你知不知道？你不能一错再错你。你不是我，你不懂我的痛苦啊！不要再冲动，有问题我们可以一起去解决。啊！啊。不
0: 要再管我，就是在帮我了。老白，你真的不是黑影派来的卧底吗？预言墙上再次显示出林贤堂的名字，连韩露都被惊得一夜换装。面对病急乱投医的贤堂，阿金质问他还有什么比天分更珍贵的典当物。韩诺却同意贤堂用听觉换回他的天分。失去听觉的贤堂回到家，对苏婷的道歉充耳不闻，因为他还在发泄对自己的不满。贤堂只说自己愿意付出一切来维护这段婚姻，守护这个家。但如果苏婷还想离婚，他也答应，并且拟好了离婚协议书，签上了自己的名字。在公司，天堂又变回了那个电脑天才。川哥帮公司拿下了合作伙伴的大单，但他再也听不到上次的奖赏、同事的掌声。素静的生活恢复了往日的平静。他不想签离婚协议，需要那个贤堂重修旧好。素静给贤堂发了短信，约了下午五点见面。天道以为老婆要谈离婚，去花店买了他最喜欢的百合作为告别礼物。看到素静的笑脸，他不顾一切地飞奔过去。我真的听不见啊。老婆流产，老公车祸，那个年代的剧，这些桥段确实都是标配。钱塘用尽最后的力气，把话送到苏婷手里，说出了最后一句“我爱你”。华尔对妻子的无限眷恋，离开了这个世界。这个故事告诉我们，过马路一定要看红绿灯。建议弯弯在地方台尽快引进谈谈交通。当铺里，感应到钱塘死去的阿金问韩诺是不是早就知道他会死。韩诺说，无论是否换回他的天分，钱塘都只剩十天的寿命。阿金这才明白，为什么韩诺同意做这笔亏本买卖。这个面冷心暖的老板，还是他熟悉的韩诺。因为林贤堂的去世，人类科技倒退了二十年，至今没有研究出元宇宙，所以八号当铺不然是万恶之源。以上就是第八号当铺八到十二集的内容。玉英等了韩诺一辈子，李世杰也等了玉英一辈子。在这种完美到近乎童话的绝美爱情之后，紧接着就是苏丁和贤堂的现实爱情。虽然这个单元重点阐述的是婚姻中的相处之道，但主题也是爱情。有意思的是，这个单元故事里的婚恋金句，分别是从代表光明的白医生和代表黑暗的韩诺嘴里说出来的
1: 。爱情。不是婚姻的全部，只是开启结婚大门的一把钥匙。婚姻除了爱情之外，还有信任、了解、依赖、关怀、无限的牺牲奉献。他们夫妻如果和乐，林贤堂怎么会后悔？因误会而结合，因了解而分开，了解之后，跟着来的，大都是觉悟。
0: 虽然没有明确的官方说明，但很多观众都认为黑影的真实身份其实就是老白，或者说二号当铺和白家之间虽然有竞争，但并不是死敌，而是类似分店和总店的关系。理由是二号当铺想要的圣洁灵魂一开始都是白家人先接触的，而白家人也并没有哪一次真正,正阻止了典当者与当铺交易，看上去就像是一个唱红脸，一个唱白脸，最后喂的都是人类的灵魂。这种观点乍听上去有些道理，但我并不这么认为。光明与黑暗的争斗是影视作品里常见的母题。黑暗力量主动诱惑人堕落，光明力量劝人向善，但见效缓慢也是常见的设定。光明与黑暗是人性的两面，每个人都有想要满足的欲望，与道铺交易是一种捷径，但必然也会付出堕落的代价。虽然白家人的力量不比当铺弱，但不会用这种力量随意影响他人，而是让人自己发现生命中真正的美好，同时尊重每个人的选择。因为如果光明的一方也轻易满足人的欲望，人类就会失去奋斗的动力，最终同样会导致灵魂的堕落。说回贤堂和苏婷，虽然这一单元的剧情还让人恐婚，但编剧的本意只是想告诫观众要谨慎的选择感情，认真的经营婚姻，否则就算掌握了读心术，也无法保证一定能在婚姻中得到幸福。明贤堂失去听觉，演绎的就是感情中的单向沟通，但其实他失去听觉以前，也很少去倾听妻子说过什么，就算他有了读心术，听到了苏婷内心的想法，面对他的言不由衷、表里不一，也并不知道该怎么应对。其实，在感情中，违心的欢喜是常有的事。就算强颜欢笑，也只是为了维护这段感情。懂得论计不论心，还是聪明人该采取的做法。每时每刻都能听见对方的心声，还是挺可怕的。所以，个人信息保护法的实施真的很有必要。送走了林仙堂八号当铺，又迎来新的客人刘志芳。下个单元讲述的是亲情，预知后事如何，前听下回分解。最后，也祝各位小心肝们新年快乐，虎年大吉，虎虎生威，虎背。明天再见了，各位，拜了个拜。